0: Der offizielle Rheinfire-Podcast wird präsentiert von Brenner Energie, die Experten für Solaranlagen. Willkommen zum offiziellen Rheinfire-Podcast. Catch me!
1: Hallo, da sind wir wieder mit dem offiziellen Rheinfire-Podcast. Ich bin euer Host Patrick Hoch und wie immer bei mir ist ein leicht mieslaunig aussehender ich <lacht> Morgen.
0: Leicht mieslaunig, das ist schön. Ja, aber es gibt ja auch Tage, da geht es einem besser und es gibt Tage, da geht es einem vielleicht nicht ganz so gut und äh, naja. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf diesen Podcast und euch auch wieder unsere, ja, unsere leichte Sicht mit Unterstützung der Stats des letzten Wochenendes zu geben. Und ich bin ja in dem Sinne auch sehr happy, dass wir die Saison jetzt äh, flawless, wie man so schön sagt, abgeschlossen haben mit zwölf zu, also zwölf Siege zu null Niederlagen. Und ja, jetzt geht die Arbeit einfach weiter. Wir haben jetzt eine Woche Pause, was uns bestimmt auch insgesamt ganz gut tut. Und dann geht's im Halbfinale um die Wurst und dann mal schauen, wer da unser Gegner wird. Aber darüber reden wir später im Verlauf des Podcasts. Lass uns doch direkt mal reinstarten mit dem Spiel Vienna Vikings vs. Prague Lions, was im Endeffekt mit einem Score von 55 zu 9 Punkten für die Vienna Vikings entschieden wurde. Wie ist das denn passiert?
1: Wie ist das denn passiert? Prag hat versucht, wieder gut zu spielen und äh, das
0: hat so eine Halbzeit lang geklappt, sage ich mal. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Spiel angeguckt und ich fand es jetzt eine Halbzeit lang auch irgendwie, wie soll ich sagen, unterhaltsam. Ja, interessant, unterhaltsam, das war okay. Ähm, Aus sportlicher Sicht, was ich auch sehr gut verstehen kann, haben die Vienna Vikings komplett mit der zweiten oder auch dritten Garde gespielt, damit die auch sich ein wenig schonen in in Richtung Halbfinale und natürlich auch nichts mehr riskieren, ich bin gerade nicht sicher, mussten die das Spiel gewinnen oder hätten die es auch verlieren können? Wien war
1: total egal, wie die das Spiel spielen. Die wären da geblieben. Das Einzige, was jetzt ist, dass die, glaube ich, seit 16 Spielen ungeschlagen sind. Ja, das kann also ja sein. saisonübergreifend, das ist das Einzige. Das würde im Moment halt tatsächlich irgendwie den Playoff bei dann 17, 16 stoppen. Und Ryanfire könnte den Staffelstab mit einem Finalsieg
0: übernehmen. Theoretisch. Also darüber brauchen wir noch nicht mal sprechen, weil noch sind wir nicht im Finale und noch geht es ja quasi um die Wurst an diesem Wochenende in der Wildcard-Round und ähm, ja, schauen. Lass uns aber wirklich mal, mal einen Blick auf das Spiel Vienna Vikings Prag Lions äh, schauen, äh, 250 Zuschauer, ich muss auch sagen, der Platz wieder, das war so, so ein Acker. Das ist der Trainingsplatz ähm, von Slavia Prag. Oh, grauenhaft. Also wirklich, das ist der dieser Liga nicht würdig. Ich bin zwar froh, dass die prag Lions jetzt ihre Saison ihre auch zu Ende gespielt haben, Ob die müssen für nächstes Jahr definitiv ein wenig aufrüsten.
1: Ja, vielleicht spielen sie ja in irgendeinem größeren Stadion von Slavia Prag, weil sie haben ja kein schlechtes wer weiß. Aber tatsächlich, ähm, ja, Wien komplett gefühlt im zweiten Anzug. Und für Prag hat dieser zweite Anzug tatsächlich relativ imposant am Ende dann doch gereicht, finde ich. Auch wenn man auf die einzelnen Statistiken guckt.
0: Ja, also wenn man auf die Statistik guckt, alleine im Rushing, äh, Daniel schönet acht Versuche, 118 Yards. Ähm, drei Touchdowns im Durchschnitt von 14,8 Yards pro Lauf. Wo kam der Junge denn auf einmal her?
1: Ja, der hat die ganze Zeit nicht im ersten Anzug gespielt, und dann hat man ihn mal spielen lassen und dann hat er mal gezeigt, warum er doch vielleicht gerne nächstes Jahr zumindest mal öfters das Trikot anziehen würde gerne.
0: Oh, und, und, und jetzt direkt dahinter, direkt dahinter. Elf Versuche, Kevin Wojta mit 105 Yards, äh, 104 Netto davon, auch einem Touchdown und 9,5 im Durchschnitt. Also im du rushing
1: Schönett hat keine ja. Meter zurückgemacht.
0: Ja genau. Straight. Das stimmt. Also Daniel Schönett ist nur gerade ausgelaufen. Kevin Wojta, der der Kommentator hat immer gesagt, Wojta, it's on his way. Wunderbar. <lacht> ja, Gesundheit. Ja genau. Ähm, super beeindruckende Leistung, Offensive Line hat da ordentlich Gas gegeben, 347 Yards rushing netto, Heide Kapitän, bei 35 Versuchen sind das genau 9,9 im Durchschnitt, das kann sich absolut sehen lassen, das ist eine extrem überzeugende Leistung und wie wohl vorher schon gesagt, ähm, es ist wirklich ähm, die zweite Garde auf dem Feld gewesen.
1: Ja, auch der Ersatz-Quarterback Alex Weichel genau. hat ein Spiel abgeliefert, das reicht bei vielen Teams statistisch zum Starting Quarterback mit 240 ja, Yards, zwei Touchdowns und 58 der Pässe angebracht. Also pff,
0: das war nicht schlecht. Alex Reichl hat ja wirklich 11 von 19 angebracht, keine Interception geworfen, 240 Yards, hat zwei Touchdowns geworfen, wurde auch nur einmal gesackt. Das ist super stabil. Und wenn man sich die, die Statistiken von auch Jadrian Karg in den letzten Spielen mal ansieht, da sind öfter mal 13, 15 oder auch 17 angebrachte Bälle bei, auch wenn die Yards äh, deutlich, oder ein paar mehr sind, klar, okay. Aber das ist von Alexander Reichel echt eine Top-Leistung und äh, kann sich sehen lassen. Bin ich sehr überrascht. Ähm, und wie du es eben auch schon gesagt hast, das ist so ein bisschen beängstigend, wenn man... Ähm, ja wenn man weiß, dass Wien so eine Tiefe hat.
1: Ja, dann können die ja auch noch mal den zweiten Anzug einwechseln, wenn es mit dem ersten nicht läuft oder der erste keine Lust mehr hat. Und du hast immer noch schwierige Chancen, die zu schlagen. mein Prag hat das, was da war, alles probiert wieder. Ja, das, das sah alles
0: okay aus, aber nicht so, als könntest du ihn ja. irgendwie schlagen. Also ich sage mal Tycoel Fields als Quarterback äh, hat 16 von 30 Pässen angebracht, hat eine Interception geworfen, 180 Yards, ist stabil, äh, kann man nichts sagen, hat auch 15 Rushing, äh, 15 Rush-Versuche gehabt, hat Netto 70 Yards gemacht, auch einen Touchdown, 4,7 Durchschnitt. Also der Junge hat sich beide Beine ausgerissen, um die Prague Lines in dem Fall nach vorne zu bringen. Ihm kann man da nichts vorwerfen und der hat da wirklich ein, ein, ein hervorragendes äh, Spiel gemacht. Aber auf Seiten der Wiener Vikings ist mir auch jemand aufgefallen, der nur zwei Bälle gefangen hat. Und zwar Johannes Schütz hat zwei Bälle gefangen, aber insgesamt 123 Yards und ein Touchdown dahinter stehen. Das ist echt beeindruckend. Also das ist so. Ja, vor allen Dingen
1: hat sein, sein, sein Mannschaftskammerrad frei auch nur zwei Bälle gefunden. Fangen einen Touchdown, aber es waren nur 32 Yards.
0: Ja, also echt super. Das ist so der, der Big-Play-Kollege. Wirf auf den Johannes, der macht die Big-Plays. Und der läuft. Ja. ja. Aber ich glaube, den, den äh, fleißigen Zuhörern und den regelmäßigen Zuhörern wird auffallen, dass diese Namen, die wir alle genannt haben, jetzt bei den Wiener Vikings selten gefallen sind oder gar nicht. Und das äh, will ich nochmal betonen. Es ist der zweite Anzug gewesen und trotzdem gewinnen die extrem souverän dieses Spiel. Ja, der, der erste
1: Anzug hat er ja teilweise tatsächlich gespielt. Kimi Pajarin hatte tatsächlich einen Rush für sechs Yards und dann
0: war der Tag vorbei. Ja, der war auch nur Zufall, dass der am Platz war.
1: <lacht> den haben sie beim Rauslaufen äh, den Ball in die Hand gedrückt, das waren dann sechs Yards bis zur Bank, so wirkte das. Genau. Ähm, ja Und die Prag Lions, die haben halt wirklich alles getan, um sich für nächstes Jahr wieder zu empfehlen. Absolut. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass es da einige gibt, die am Anfang da waren, jetzt immer noch da sind und die tatsächlich Gas geben und natürlich unser unser LieblingsQuarterback von den Teams, die nicht so viel performen, Kollege
0: Fields, äh, auf jeden Fall klare Empfehlung für nächste Saison. Tackle Fields auf jeden Fall, super Typ, ähm, hat gut gespielt. Ich finde es ein bisschen schade, dass in der Defense äh, die Statistiker äh, nicht so aufmerksam waren, weil das Team der Wiener Vikings ohne Namen dahinter hat 13 Tackles gemacht, einen Sack, zwei Tackles verloss und ein Fumble geforst und einen äh, Pass geblockt. Also da ist irgendwo der ein oder andere Spieler benachteiligt worden statistisch gesehen und das finde ich, das ist schwach ehrlich gesagt, das sollte in unserer Liga nicht passieren. Es ist nun mal passiert. Und deswegen würde ich gar nicht so sehr auf die tackle statistik eingehen, weil auch bei den Prag Lions das Team sechs Tackles gemacht hat, sechs Solo-Tackles gemacht hat, wo irgendwie kein Name hintersteht. Ja, ist, ist schade. Ist ja auch eine
1: kurze Liste bei den bei den Lines. Ja, das nicht sein.
0: hin oder her. Aber ganz ehrlich, müssten diese Tackles auch verteilt sein und da da ähm, ja, bringst du den einen oder anderen Spieler um seine verdiente Statistik. Und ich weiß auch, wie wichtig damals für mich persönlich als Spieler ähm, auch meine Defense-Statistik war, um mich natürlich auch weiter zu empfehlen. Ne?
1: Ja, oder Breaking Rights am Abend. Das, ist, das reicht auch immer.
0: Interessantes Spiel im Stadion Slavia Praha. 250 Zuschauer leider nur da gewesen. Die Park Lions müssen für nächstes Jahr definitiv aufrüsten. Vienna Vikings gewinnen sehr souverän und sind jetzt auch mit 12-0 klar, also 12 Siege, 0 Niederlagen, klar im Halbfinale. Und ich finde, ähm, absolut zurecht und verdient. Das ist richtig und es macht mir tatsächlich Angst, wegen dieser jetzt
1: schon 16 Spiele plus der Tiefe, die sie am Wochenende gezeigt haben, ja. dass äh, das noch länger dauert. Allgemein, egal wer da noch mitspielt.
0: Ja, absolut. Also das, äh, das muss man sagen, ähm, die, diese Tiefe ist beeindruckend und zeugt von der tollen Arbeit, die da in Wien seit Jahren gemacht wird. Ja, Ich habe schon vor über 20 Jahren gegen die Wiener Vikings gespielt und damals für uns als Düsseldorf Panther, in dem Fall Jugend, Sehr beeindruckend äh, hatten die Jungs da ein echtes Kunstrasenfeld mit Footballmarkierungen und das war auf europäischem Boden eine Seltenheit damals schon. Und daran kann man erkennen,
1: nicht nur Teppichboden, sondern richtigen Kunstrasen.
0: Nee, nee, das war richtiger Kunstrasen mit Footballmarkierungen und äh, mit Flutlicht und allem drum und dran. Also da muss man ehrlich sagen, äh, das war damals schon beeindruckend. Und daran erkennt man aber, dass die Wiener Vikings nicht nicht äh, irgendwo auf dem Baum geschlafen haben, sondern eine hervorragende Arbeit haben machen und auch einen vernünftigen Unterbau haben und auch mit dem zweiten Anzug ähm, vernünftig punkten können.
1: Was mich persönlich sehr beeindruckt hat an diesem zweiten Anzug oder beziehungsweise an der Deutlichkeit dieses Spiels war, dass man am Ta- ein paar Tage vorher noch den offensive Coordinator ausgewechselt hat und der Head-Coach das jetzt gemacht hat und es tatsächlich nichts eine Sekunde so wirkte, als wäre der Mann das Hirn nicht mehr da. Sein.
0: Jetzt m- weiß ich jetzt nicht, wie stark man da, ich will ja auch nichts Dispettierliches sagen, ähm, wie stark der Gegner Prag da war. Ja ähm, Und wie viel Arbeit der Offensive-Koordinator wirklich hatte. Ja, aber ich sagte halt, dieses
1: sein des zweiten Anzugs in so ein paar Tagen für so ein Spiel wirkte überraschend
0: top. Gut. Das stimmt. Das zweite Spiel am Wochenende. Die Raiders Tirol... Geht wieder nach Österreich. Die, die Genau, wieder nach Österreich. Die Raiders Tirol gegen die Milano Siemens. 500 Zuschauer im Stadion Vigodelli und die Raiders Tirol gewinnen... Und ich würde sogar sagen, souverän mit 42 zu 27 gegen die Milano siemen da gab es auch ein paar echt gute Plays dabei. Also, das war
1: zur Halbzeit echt danach aus, als könnte Mailand, ja, Tirol so ein bisschen in die Schranken weisen. Ja. Dann, äh, so klar sah das zur Halbzeit nicht aus. Und dann hat Tirol mal ein bisschen Knallgas gegeben, würde ich sagen.
0: Ja, Halbzeitstand 18 zu 15, ja. Und. Dann gab es sogar die, die, äh, die Führung für äh, Milano mit 21 zu 18. Das haben die Raiders Tiroler aber schnell verstanden und ähm, ja, haben die Pobacken zusammengekniffen und sich und ja, die Milano Siemen eines Besseren belehrt, ganz klar. Ja, bei
1: den Milano Siemens sehe ich halt so dieses Problem: das war eine gute erste Saison. Das war so im Mittelfeld irgendwo abgeblieben, im potenziell kann man gegen die verlieren, man kann auch gegen die gewinnen, aber irgendwie fehlte so der der letzte Punkt, um zu sagen, das ist ein Team, mit dem du oben rechnen kannst, was wir ja eigentlich zuerst gedacht haben. Ne?
0: Ich finde, wenn man jetzt mal auf die Statistik guckt, hat Mailand ja auch sehr gut von den, ähm, von den Feldpositionen profitiert und alleine durch die drei verlorenen Fumbles von den Raiders Tirol mehr draus hätte machen müssen, ja, ähm, insgesamt Raiders haben 453 Yards spielt in der Offense und die Milano-Siemens 237. Daran kann man auch erkennen, dass die Feldposition der Milano-Siemens immer deutlich besser war.
1: Ja, und die Milano-Siemens macht wirklich so den Eindruck. Ja, wir wollen das jetzt hier nicht dran geben an Tirol. Wir wollen doch schon das Zünglein an der Waage spielen, den noch vielleicht den Tag versauen, wenn es bei denen noch klappt. Aber das Letzte geben, uns ein Bein ausreißen, werden wir hier auch nicht. Das zeigt schon, Total Offensive Yards, die Differenz, Reders Tirol 453, Milano Siemen 237. Also
0: Durchschnitt. Ja, aber insgesamt vier Turnovers geholt, ja, die Milano Siemen. Also das ist, das ist sehr beeindruckend, Leute. Das darf man nicht äh, unterschätzen. Und trotzdem gewinnen die Reders Tirol das Ding relativ ähm, souverän. Tobias Bonatti mit ähm, 20 Versuchen, 108 Yards netto, einem Touchdown. Longest 14 Yards, finde ich schon gut, ja. Das heißt, der hat auch immer schöne, knackige 5, 6, 8 Yards erlaufen, 5,4 4 im Durchschnitt. Dahinter Haselwanter mit 13 Versuchen, 80 Yards netto und 6,2 Yards im Durchschnitt. Echt toller, guter Laufangriff, 200 Yards netto erlaufen. Mehr kann man sich doch als Offensive-Koordinator nicht wünschen, oder was denkst du? Du hast doch Running Back
1: gespielt, Natürlich kann ich mir zu nicht mehr wünschen, weil du läufst immer etwas über fünf Yards. Das heißt, nicht jeder Versuch ist ja für einen Eimer oder geht rückwärts, sondern immer zumindest ein halbes First Down. Und damit kriegst du den Haken oder das Glücksbärchen auf dem Helm mit Aufgabe erfüllt. Du sollst <lacht> die Hälfte der, der Yards machen, so ungefähr. Also fertig. Ähm, auf der anderen Seite war leider Gottes der beste Running Back der Quarterback, Luke Zaratka, wieder. Und da waren es tatsächlich nur ja, 3,2 Jahre im Schnitt mit 16 Yards insgesamt, also. Wirkte so allgemein das Laufspiel der Milanus, wie man auch so, nee, will mich jetzt hier nicht mehr wehtun.
0: Hm. Ja, es ist so, ja, das, äh, ja, komisch, ähm, Ich finde es ein bisschen, auf Seiten der Milanus-Team ein bisschen schwach. Aber Zoratka hat auch ein vernünftiges Spiel gemacht. Ja, 15 von 30 Pässen angebracht, 230 Yards, 2 Touchdowns, kein Interception, wurde auch nur einmal gesackt. Heißt, 50 Prozent aller Bälle kommen an. Man muss auch überlegen, was steht auf der anderen Seite? Ja, klar, haben wir Kalife und Puda da stehen, ja. Aber Zoratka wurde auch schon oft unter Druck gesetzt und musste sich schnell bewegen. Hat aber in diesem Spiel echt nur 3,2 Yards im Durchschnitt. Und, äh, damit ist er aber auch mit Abstand der beste Running-Back bei sich im Team, die insgesamt 14 Läufer hatten und fünf davon ähm, war Luke Zerotka. Der
1: Rest ist so mehr oder weniger um ein Jahr drum gedümpelt im Durchschnitt. Das ist das ist wirklich nicht gut. Also, Das ist, brauchst du dich nicht nochmals umziehen. Da kannst du ja. auch dem Waterboy den Ball in die Hand drücken. Das ja. kriegt er glaube ich, auch noch hin. Nach ja. vorne fallen.
0: Wer mir sehr aufgefallen ist bei den Raiders Tirol, war Marco Schneider mit seinen fünf Catches, 102 Yards, und einem Touchdown, der Longest Catch war 43 Yards, ein paar Yards auf der Catch. Also sehr, sehr positiv aufgefallen und ein sehr, wie nennt man das, ähm, sehr ruhiger Spieler, der für den Quarterback als Safety Blanket dient. Also der war wirklich seine Sicherheitszone, wenn er nicht wusste, wohin Marco Schneider war äh, zu Gange. Ja. Dahinter kommt Adrian Platzgummer mit vier Catches für 37 Yards. Ist da auch so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben, finde ich. Da sagst du gerade was richtig, dieses Safety-Blanket, das habe ich bei Tirol
1: und bei den Vikings sehr oft gesehen, dass die tatsächlich einen Spieler haben, der im Zweifelsfall den Ball kriegt, wenn der Rest hm. voll ist. Der da irgendwie immer irgendwo versucht, da zu sein, damit man irgendwie zumindest sich ja. nicht rückwärts bewegt.
0: Joe Dolincheck, ja, 20 von 38, eine Interception, 260 Yards, drei Touchdowns. Und mit den 199 Rushing Yards im Rücken, ist das eine perfekte Leistung? Also das kann man nicht besser machen. Da kann der Offensive Coordinator sich nicht mehr wünschen, weil im Endeffekt sind ja auch 42 Punkte dabei rausgekommen. Den Rest muss die Defense machen. Ja, Eine Defense hat ja immer die Aufgabe, die gegnerische Mannschaft eigentlich unter 24 Punkte zu halten. Und die Offense hat die Aufgabe, mehr als 24 Punkte zu machen. Und wenn das immer funktioniert, gewinnst du jedes Spiel, logischerweise. Funktioniert hat nicht man immer. So nicht gesagt? Ja. Ja, hat, funktioniert nicht immer ja. Ähm, mal ist die Bef- Defense besser, mal, mal nicht so besonders gut und mal ist die Offense besser und mal nicht so besonders gut und ja, ähm, so setzt ich das im Endeffekt zusammen. Ich habe ein äh, schönes Tavecchio hat wieder gespielt, übrigens. Ich wollte es sagen, ich wollte es gerade ansprechen, wir haben ein schönes Field-Go gesehen <lacht> Ja, Sie dem 21 Eis. mit
1: so gemalt, na hundertstel noch auf der Uhr
0: ja. ja, das war ein sehr schönes schönes Ding, muss ich ehrlich sagen das sah, das sah gut aus ähm, und ich finde es auch immer stark, dass, dass jemand, der mal, der auch so NFL-Erfahrung hat, ähm, mit da reinkommt. Auf der anderen Seite ähm, bei den Giro Raiders äh, Niklas Sanin auch ähm, das 29er Field und das sah auch super aus, ne? Snap, Hold, ja. Kick, alles. Puh. Haben wie Erfolg an der Schnur gezogen? Ja. Da haben wir tatsächlich ja, schon dieses schon. Wochenende
1: ein paar andere gesehen, wo ich denke, oh. oh, oh.
0: Ja. Ich möchte In der Verteidigung. Ja, warte, ja, wir fangen mal an mit der Verteidigung.
1: Die Familie Ogbewohn
0: <lacht>
1: hat wieder insgesamt sechs Tackles hingelegt. Jeder drei. Ja, und waren es damit hager, ne? tatsächlich <lacht> in der Top 5 der, der, Ver- ja. Ja, der Verteidigung der, T- der Tirol-Räder. Ja. Ist das ist irgendwie so, ja, wir reißen uns jetzt aber auch kein Bein mehr aus.
0: Lucky Up bewohnt hat auch drei Tackles, einen für Loss. also der hat einen Sack ab für minus 13 Yards. Habe ich auch gesehen, habe ich echt gedacht, der begräbt den Quarterback gleich. Ne? Mhm. Junge, Junge, Junge.
1: Hab dann, das ist mir aufgefallen, die haben Kunstrasen, das wird mit dem Loch ein bisschen schwierig. Ja. ja. Die Milano-Siemen, das war, ja, das war das Nötigste.
0: Tatsächlich auch da. Ja, äh, das stimmt. Hast du wenn wir mal auf die Special Teams kommen, hast du den kick Kickoff Return von Devin Burrell gesehen? 94 als Kickoff Return Touchdown und ja. der Kommentator sagte: "Lieber Kicker, pass auf, da hinten steht Devin Burrell, einer in der gefährlichsten." der schon in
1: der anderen Endzone
0: gefühlt. Einer der gefährlichsten Kickoff Returner dieser Liga und ähm, ja, er ist quasi zu, zur Eröffnung der der äh, zweiten Halbzeit in die Endzone gerannt und hat den zwischenzeitlichen äh, Spielstand von 21, 18 herbeigeführt.
1: Ja, man konnt, hätte ich meinen können bei der Übertragung, die hätten sich abgesprochen. Sag das mal, ich laufe schon mal.
0: Ja, ja, genau. Ne, das war, das war wirklich gut. Also es war wirklich ein High-Speed-Player. Ja, ja das ähm, war also du, du auch als
1: Verteidiger, wenn du da nicht im Weg stehst, kommst du nicht hinterher. Also du als 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 Verteidiger und auch Special-Teamer. Den kriegst du nicht mehr, wenn du den auf der nicht zulaufen
0: siehst. Oder? Ja, das ist halt, du hast einen schlechten Winkel, dann hast du dies, dann hast du das, dann hast du vielleicht eine, eine halbe Sekunde gepennt, ja, und dann bist du weg damit. Dann dann kann, kannst du das Ding, kannst du das abhaken. Ja? Und äh, auf der anderen Seite haben wir 1, 2, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute in unserer mindestens fünf teckel statistik ähm, stehen. Und äh, das ist, das sieht irgendwie so beeindruckend aus im Gegensatz zu den zu den Tiro Raiders irgendwie, oder? Fällt's ne? du nicht? Ja, aber ja, aber das liegt halt auch daran,
1: dass du öfters länger am Ball warst, die Milano Siemen, während die Tiro Raiders ja am, im Rest des Spiels ab der Halbzeit so ungefähr Snap Punkt Snap Punkt gespielt haben.
0: Ja gut, <lacht> kann passieren. Ne? Ist vielleicht für die für die also Offensiv gar nicht so schlecht, aber wenn man jetzt sieht, Kevin Kai vorne mit neun Tackles, fünf Solo, vier Assists. Ist mir auch noch nicht auf, auf, die Karte gekommen, Kevin Kai, oder? Nee, im Zweifelsfall wird da
1: in, in, Mailand auch vielleicht schon seit zwei Wochen oder so ein bisschen was ausprobiert. Für die nächste Saison ein paar Leute. Ja, ist auch richtig, ist nur richtig. Ins ger- gerückt, um zu gucken. Kann man den vielleicht nächstes Jahr wiederholen oder holt man lieber jemand anders?
0: Für die meisten Mannschaften ist ja die Saison 2023 nun auch vorbei und dann kann man auch mal überlegen, hey, was probieren wir aus? Müssen wir das letzte Spiel unbedingt gewinnen? Sollen wir was ausprobieren? Sollen wir nochmal einen anderen Spieler auf die Position setzen, um das mal im Live zu sehen? Und dann passieren so Dinge, genau.
1: Ja, und die die Tirol Raiders mussten gewinnen. Es hat aber nicht geklappt mit dem noch in die Playoffs kommen. Das können wir schon mal verraten. Deswegen... Game over. <lacht> leider. Ja Und leider Gottes.
0: Ach, leider. Es, ich meine, irgendjemand muss ja rausfliegen.
1: Ja, aber leider Gottes ist das halt auch für äh, Coach Broconi ähm, von Mailand auch Game over, denn der hat gekündigt nach der Niederlage. Hat er gekündigt oder wurde er gekündigt? Er stepped back, stand in dem Artikel. Also heißt das für mich. Das kann gekündigt. ja alles heißen.
0: Ja, Step Back heißt ja so viel wie man hat sich, er gibt sein, er hängt, er hängt seinen Trainerjob an den Nagel. Man hat sich einvernehmlich Gründen.
1: getrennt, so ungefähr. Es ist genau. kompliziert.
0: Es, es ist kompliziert. Ja, kommen wir Nicht zum nächsten so Spiel. ist kompliziert. Genau, ja. war das
1: nächste Spiel in Paris
0: im Startboua vor 4500 Zuschauern. Mega Zuschauerzahl. Nochmal Paris Musketeers. Hammer Zuschauerzahl. Das ist doch, so wollen wir das doch, Leute. Das ist doch geil.
1: Ja, zwischen den Paris Musketeers und den Cologne Centurions gewinnen die Paris Musketeers mit 40 zu 12. Und da hat keine Sekunde
0: in Zweifel bestanden, dass die hier nope. Bock
1: haben erstmal und äh, Köln halt massakrieren wollen. Genau.
0: Halbzeitstand 27 zu 0 für die Paris Musketeers. Und dann hat man auch so ein bisschen was ausprobiert. Ja, man, man, die Chico Sau hat im Endeffekt noch gespielt und Zack Edwards hat natürlich auch bis zum Ende gespielt aber da war jetzt nichts mehr los, wo du sagen könntest, hey, das, da, da würde nochmal Gefahr aufziehen oder so. Ähm, ja. war ja, Am nicht. Ende
1: hat er dann auch nochmal am spielen dürfen und äh, den Quarterback übernehmen. Es war auch gar nicht so schlecht, er hat zwei von drei Pässen angebracht für 36 Yards, das ist für so eine Backup-Rolle
0: schon mal nicht verkehrt. The Clones and Tunes hatten insgesamt 45 Yards rushing, das heißt die Running Backs äh, sind im Bus geblieben, keine Ahnung, wo waren die?
1: Ich Gerald Amel hat von 22.
0: Ja, und das ist immer noch zu so wenig. Die Paris Musketeers mit 164 Yards Rushing und 279 Yards Passing. Die Cologne Centurions 201 Yard Passing bedeutet 246 Yards gesamter Offense für Cologne, 443 Yards gesamter Offense für die Paris Musketeers Und beide hatten deutlich ähnlich viele Plays und zwar 64 für Cologne und 67 Plays für Paris
1: aber insgesamt muss man tatsächlich sagen, es waren insgesamt 279 Yards Passing und 91 Yards Rushing von Zack Edwards. Ja, und das stört
0: <lacht> mich schon wieder. Ja, da ist der war auch wirklich super unterwegs, ich muss auch ich äh, ja immer so ein bisschen Jason Argument, ne? auch nicht ganz äh, unverdient, aber er hat gar kein schlechtes Spiel gemacht. Ich habe so einen Hurdle von dem gesehen, da habe ich auch gedacht, jagt mich am Besen. <lacht> es Sechs- war so ein bisschen der Alte Jason Argument. Ja, sechs Versuche, 43 Yards, 7,2 im Durchschnitt. Ist doch eine tolle Leistung. Hätte man mal öfter laufen lassen sollen, glaube ich. Ähm, aber wie du schon sagst, Zach Edwards mit seinen 91 Shards und zwei Touchdowns. Puh, keine Ahnung. Muss das sein? Ja, aber der Mann hat sechs Touchdowns gemacht insgesamt. Also vier, er passt, zwei. Ja, ja. ja. Ich finde aber, wenn du siehst, Zach Edwards wirft 21 Completions bei 33 Attempts und zwei Interceptions einer war getippt, äh, 220 Ass, vier Touchdowns, okay. So, aber also sagen das, wir ja.
1: eine eine oder anderthalb Interceptions, der Tipp ist halt, wissen wir ja, hätte auch sonst so hingehen können. Ja, er hat, hat über ist 60 Prozent der Pässe angebracht, aber trotzdem ist das so, wenn der auch noch laufen muss, damit das Spiel einigermaßen läuft gegen eine Mannschaft, die sichtlich überfordert war, äh, dann läuft
0: da irgendwas falsch. Hatte, also, ist das ist das Konzept falsch. Das ist wirklich so. ne Und die Clones Tunes waren waren klar überfordert. Ich fand aber, äh, Remy Bertellin ist mir sehr positiv aufgefallen, wieder mal. ne Fünf Catches, 121 Yards, ein Touchdown, longest 51 Yards. Der war auch echt überall. ne Alter, Botella Moreno war die altbekannte Safety-Blanket, aber auch, ich sag mal, drei Catches für 13 Yards, das ist nicht so. Richtig gut gelaufen. Und Kyle Sweet hatte Köln irgendwie ziemlich gut im Griff. ja Sieben Catches, 50 Yards ist okay, irgendwie aber gab's
1: nicht Dieses Momentum, nicht, dass er irgendwie sich plötzlich von jemandem absetzt, das gab es gar nicht, sondern der ist dann persönlich, mhm. von mir aus gesehen, so neben seinen Verteidigern her, gejoggt nach dem Motto, ja, ist ja das letzte Spiel. So, gefühlt.
0: Ja, vielleicht wollte er auch nichts mehr riskieren, keine Ahnung. Ne? Es ist ja ich kann es ja irgendwo verstehen. Ne? Dass, man, man muss da ja überlegen, dass die Jungs ein Profi-Footballspieler in dem Fall, ja. Und, und die müssen auch an die nächste Saison denken. Und die wissen ja nicht, dass, ob die noch im, im, äh, unter Vertrag stehen bei den, bei den äh, Paris Musketeers. Keine Ahnung. Und da so einen richtigen Bein ausreißen und irgendeine Verletzung riskieren. Keine Ahnung. Ähm, Judd Erickson auf der anderen Seite. 22 von 49 angebracht. Ist jetzt weniger als 50 Prozent. 45 Prozent. Ja und hat 217 yards zwei Touchdowns ist okay also schlecht ist ja, das ist nicht auch gut ist das okay auch nicht.
1: wenn du so genau kaum Support aus den eigenen Reihen kriegst ist das echt
0: okay ja ja, ja das ist so es gab keine Field Goal tries bei diesem Spiel nee ich hatte auch das Gefühl die haben sich verabredet wir <lacht> kicken hier heute
1: beide gar nicht ja weil brauchen wir nicht wir wollen hier heute eine gute Show bieten und das hat zumindest ja Paris auch getan Ähm, die haben aber dafür, genau wie du vorhin noch schon sagtest so in einem anderen Spiel, in der Verteidigung er hat Paris ist Paris gar nicht da gewesen. Da gab es Gummis mit sieben Tackles. Und der Rest hat dann so ein bisschen Während Aber, Köln,
0: aber jetzt, 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 kann, jetzt können wir in Köln, ich glaube, das erste Mal sagen, dass Zach Blair nicht der Leading Tackler ist. Zach Blair hatte nur sechs Tackles, aber Darren Oku-Eguale mit elf Tackles ganz weit vorne und hat ein super Spiel gemacht. Also das fand ich schon... Fand ich schön, fand ich ordentlich. Hat auch die Mannschaft so ein bisschen gepusht und nach vorne ge- gebracht. Also das war das war wirklich gut.
1: Ja, der hat so, so, so Morgenluft gewittert vielleicht der Assistent oder der Nachfolger von Zach Blair zu werden, hatte ich das.
0: <lacht> Aber auch auch Dawson Dales hier unten. Ja, und ich zähle jetzt die 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 amerikanischen Profispieler einfach mal so ein bisschen auf. Auch nur mit drei Tackles dahinter, einem einem halben Sack und und einem broken broken up äh, Pass. Also auch unter seinen Möglichkeiten glaube ich gespielt. Aber ja, vielleicht ist es auch einfach so, dass man dann denkt, hey, die Luft ist raus, wir haben eh kein nächstes Spiel, was noch kommt. Lass uns das hier auf eine vernünftige Art und Weise zu Ende bringen, aber nicht zu viel riskieren.
1: Morgen sitze ich hier im Flieger, Pst, ist mir gefühlt Latte, so ungefähr. Ja, ja, also für Paris wird es mir für nächste Saison tatsächlich nicht bangen, darauf lässt, es sich, lässt sich viel aufbauen, da ist ja auch noch, da ist ja auch tatsächlich ein, wie wir schon festgestellt haben, schier endloser Fundus an Spielern in Frankreich da.
0: Ja, da gibt's schon in einige. In Köln
1: bin ich mal gespannt, ob die auf dem, was da gut gelaufen ist, die Saison, das ist ja ein bisschen was, aufbauen oder ob die wieder von vorne anfangen. Jupp. Jetzt mal gucken, Paris sollte auch gut spielen nächstes Jahr, denn es sind Olympische
0: Spiele in Paris. Hm. Da kann man ja mal ein bisschen Werbung machen. Interesting. Nächstes Spiel, Minger gegen Barcelona. Ja. Ach, Und ja. München Wurde nicht die Lederhose ausgezogen, sondern den, die haben Barcelona, den Barcelona, die Badehose, den Barcelona die Badehose runtergezogen und zwar mit einem eiskalten 55 zu 0.
1: Also München hat da tatsächlich eine Machtdemonstration abgeliefert und keiner Minute daran gezweifelt, dass sie damit vielleicht doch noch.
0: Ja, und ich sehe Tommy war Ojevo, Marker Castle, Markel Castle, Tommy war Ojevo, Marker Castle, Justin Rodney, Mar- äh, Marvin Rutsch und das war es eigentlich schon fast ja und dann ähm,
1: ja das ist auch ungefähr all das was nächstes Jahr wiederkommen wird also
0: das sein. war schon das war schon sehr sehr beeindruckend und äh, ähm, ja also absolut starkes Spiel von München und ich glaube die mussten irgendwie 150 Punkte Differenz machen um noch eine Playoff Chance zu haben oder so zumindest ähm, hatten wir es dann nur noch 100 ehrlich gesagt haben die alles versucht um das zu schaffen ne also ähm, deswegen höchsten Respekt daran, hat jetzt im Endeffekt nicht geklappt, aber ich meine, die haben äh,
1: insgesamt fast 600 Offensive Yards gehabt, 585. Ja. Ich meine, die haben da, ich will nicht, will einfach nicht drüber nachdenken, wie es mir als Barcelona-Spieler gegangen wäre, wenn ich so den Arsch versorgt bekomme.
0: Ja, ist unangenehm, ja. Sehr unangenehm. Am Ende hat ja Lukas von Stummfeld auch noch gespielt, und sogar noch mit einem Zwei-Yard-Run äh, kurz vor Ende des Spiels auch noch mal den Touchdown reingedrückt. Ich glaube, Barcelona ist äh, völlig desolat gewesen an dem Tag und hat nicht wirklich Football gespielt.
1: Ja, Winnie McDonald als Running Back hat er noch so ein bisschen was versucht und hat 35 Yards geschafft, aber das war es dann
0: auch. Ja, an, aber auch Conor Miller, 15 von 34, Heimplatz. zwei Interceptions, äh, buff.
1: Ja und Theo Landström ist aus der Versenkung wieder aufgetaucht mit 75 Yards aber vielleicht ist das auch ein bisschen spät ne
0: Ja aber guck mal Markel Castle 14 Catches 129 Yards 3 Touchdowns und ich habe ihn eben nur einmal aufgezählt aber Marvin Rutsch ja 11 Catches 144 Yards einem Touchdown ist ja gigantisch also das ist wirklich eine, eine Riesenleistung, äh, Es recht für den Regional-Player. Und ähm, Riesenrespekt auch an Marvin Rutsch. Er ist ja extra in seiner Heimat zurückgegangen zu den Munich Ravens. Ähm, er hat vorher bei den bei den bei bei der Frankfurt Galaxy gespielt und ist zurückgegangen in seine Heimat, um dieses Team auch zu unterstützen, um, um den Standort München auch nach vorne zu bringen. Und Marvin, ganz klares Shoutout von meiner Seite, Riesenrespekt dafür. Du hast viel für dieses Münchner Team dieses Jahr getan, um die nächsten Jahre zu ebnen. Und was wir eben noch gar nicht gesagt haben, ja, im Alpenbauer Sportpark in Unterharing waren 5204 Zuschauer. Leck mich doch am Zuckerli. Ja, <lacht> Mega. 5200 Leute
1: geglaubt, dass du 150 Punkte Differenz irgendwie
0: aufholen kannst. Ja, vielleicht nicht. Aber man wusste auch, es ist 100 oder zu 99 Prozent das letzte Saisonspiel in 2023. Und es ist ja auch so eine, so eine Premiere, ja. Das ist eine Premiersaison für so eine Mannschaft. Und wer weiß, was in München in nächsten Jahren passiert. Und bei denen glaube ich aber auch ganz fest daran, dass sie ein, ein, ein harter und starker Bestandteil der Liga bleiben und sind. Und ähm, in den nächsten Jahren sich noch weiter weiter ausdehnen und einfach ähm, ja, ihr Ding machen und, und ähm, immer weiter oben mitspielen. Die haben eine super Saison gespielt.
1: Das haben sie ja ihr Ding gemacht, haben sie ja tatsächlich diese Saison auch schon. Also Wir haben ja von Anfang an irgendwie so ein bisschen verwirrt nach München geguckt. Was geht da ab? Mal läuft's, mal läuft's nicht. Dann lief es plötzlich super. Wir haben das, das Player-Personal auch so ein bisschen kritisch beachtet. Ey, das ist nachher super gelaufen. Und Marvin Rutsch, ja, Brauchte tatsächlich nur elf Catches für die 144 Yards, während Markel Castle 14 Catches für die 129 Yards brauchte. Also man sieht daran, wie das mech kräfte da in München so jetzt ist und mal gucken, wie das weiter läuft. Also tatsächlich ist mir da so ein bisschen Angst und Bang vor München vor den nächsten
0: Jahren. Ja. In der Defense, Justin Rogers, sechs Tackles gehabt, äh, ein Force-Fumble, eine Interception, ein Mega-Spiel gemacht. Insgesamt haben äh, die Minograven zwei Sacks gehabt für minus 15 Yards. Ähm, da braucht man gar nicht mehr Leute auf, aufzählen. Das war das war grundsätzlich, wurden die Barcelona Dragons echt extrem unter Druck gesetzt und überrannt.
1: Ja, und die Verteidigung hatte machte zumindest den Eindruck, dass sie nicht nur zum Badehose-Ausziehen ja. gekommen sind, sondern was tun wollten, wenn der Luke Lenner hatte zum Beispiel zwölf Tackles, Fletcher 13 Tackles, der Rest auch noch so acht, sieben, sieben Und dann kommt es erst irgendwann an Platz sieben mit einem, der hat auch noch vier Tackles und dann pendelt sich das so langsam nach unten ein. Also da ist schon versucht worden, irgendwelchen Widerstand
0: zu leisten. Ja, auf jeden Fall stark.
1: Ja, dennoch, 150 Punkte sind ein dickes Brett, heißt es für München. Übel,
0: übel.
1: Game
0: over. Es ist so.
1: Ja leider. Wir sehen, wir sehen uns nächstes Jahr und äh, ich habe jetzt schon so ein bisschen Rallye-Streifen in der Buchse.
0: Ja, das, ist, das wird äh, stark auf jeden Fall.
1: Vor jemanden, vor dem ich jetzt gar keine Rallye-Streifen mehr habe und auch gar keine Angst mehr habe, ging es beim nächsten Spiel der Hamburg Sea Devils in Berlin. Hamburg, ja verliert meiner Meinung nach auch verdient 23 zu 16 vor 6.000 Zuschauern im Jahn Sportpark in Berlin was tatsächlich
0: Zuschauerrekord. Hey Berlin über 6000 Zuschauer, mega und Diana Hoger als General Managerin herzlichen Glückwunsch dazu. Habt ihr echt eine tolle Leistung und offensichtlich ein tolles Fanerlebnis geschaffen, um diese 6000 Leute ins Stadion zu über 6000 Leute ins Stadion zu holen. Herzlichen Glückwunsch nach Berlin. Auch ähm, ja, für das Clinchen der der Playoffs, der Wildcard Round. Und ähm, was mir sofort aufgefallen ist, ja, die Defense der Berlin Thunder, die stand da wie der Steel Curtain. Paul Seifert, 40 Hard interception return touchdown sofort einen reingedrückt und die Offense der Berlin Thunder mit Nico Schumann im 45-Jahr-Pass vom, ähm, ja, äh, Slade Jarman zum 14-0, zu das war direkt mal ein Statement, ja, also den da muss man einfach sagen den den Hamburgern direkt mal einen reingedrückt und sagen hey wir sind hier nicht angetreten um das Ding zu verlieren weil wir wollen in die Playoffs.
1: ja man hat auch das Gefühl dass Kai Kitchens die ganze Zeit da, da rumsteht in Anführungsstrichen und seine Mannschaftskameraden antreibt ah, egal ja. wie das Spiel steht und jetzt so, noch ein noch ein noch ein wir hier nicht aufgeben wir müssen das Ding richtig
0: nach Hause bringen und nicht nur nach Hause schaukeln. Ja, also das merkt man auch, wenn man nochmal direkt auf die Defense geht. Die Defense hat fünfmal den Quarterback gesackt und ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe das auch öfter gezählt. Irgendwie stimmt die Statistik da nicht so hundertprozentig. <lacht> ähm, Kyle Kitchens hatte sogar drei Sacks gefühlt, aber gut, der drei Tackles für loss für 21 Charts. Vielleicht liegt es daran, dass sie mehr mal den ein oder anderen als Tackle für loss gezählt haben. Hin oder her, her oder hin, ist ja egal. Es gab fünf, sechs offiziell für minus drei Shards, aber insgesamt neun Tackles für acht und minus 38 yards. Und das ist natürlich schwierig, dann mit deiner Offense nach vorne zu kommen.
1: Ja, und Hamburg muss sich allgemein überlegen, wie sie das Ding hier weiterschaukeln wollen, weil das war defensiv geht so, sage ich mal. Wie viele Offensive Touchdowns hast du denn gezählt? Wie viele Offensive Touchdowns
0: habe ich gezählt? Ich glaube, eine große Das ist eine Zero. klare Null. Wobei, ich ich habe ja eben Paul Seifert erwähnt und gelobt und ich muss sagen, Celio Cissé, der letztjährige, es war nicht der der, Backup-Quarterback, einer der Quarterbacks, Quarterbacks, die haben sich ja immer abgewechselt, hat auch mal Quarterback gespielt in diesem Spiel, ich glaube, ein Play irgendwie. Und ähm, hat einen 56 hard interception return touchdown gelandet, wo er wirklich mit einem mit einem Diving-Catch diesen Ball gefangen hat, geistesgegenwärtig sofort aufgestanden ist, losgerannt ist und das Ding 56 yards in die Endzone der Berliner getragen hat und somit zu einem zwischenzeitlichen Stand zum 10 zu 14 aufgerückt ist und dann kam Erik Schlomm noch raus und schießt das Field-Goal aus 34 Schatz, wobei er das das war sein zweites Field-Goal aus 34 Schatz zum zwischenzeitlichen 13 zu 14. Da wurde es nämlich natürlich nochmal knackig, was ich sehr gut verstehen kann. ja. Aber dann hatte Berlin halt nochmal angezogen, aber Sergio Sissier, äh,
1: meiner Meinung nach tatsächlich im Backfield besser aufgehoben und mit besseren Performances als als Quarterback oder sonst irgendeinem offens- offensiven Kram, Mein Tipp als äh, (lacht) Couch-Quarterback, ab in die Defensive mit dem und nicht auf Quarterback. Nehmt irgendjemand anders.
0: Und auch heute lege ich mich fest, ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Ähm, Die Hamburg Sea Devils werden nächstes Jahr einen amerikanischen Quarterback sein, weil wir haben ein Netto-Passing in diesem Spiel der Hamburg Sea Devils mit 13 Catches, 27 Tries und zwei Interceptions schon wieder, ja, die echt böse sind. Und 90 Yards Netto-Passing, pff, da kannst du auch zu Hause bleiben. Damit brauchst du nicht antreten. Das waren
1: auch so Interceptions, die nicht sein mussten. Also es war wirklich so nicht irgendwie
0: Doppeldeckung oder sonst irgendwas, in die du reingeworfen hast, sondern das war einfach nur das falsche Trikot, was den beiden. Ja, mir, mir tut das ja auch leid für Moritz Mark, aber ganz ehrlich, sorry, das, das ist einfach nicht ausreichend. ja, das ist nicht, das ist nicht gut genug. Er wurde natürlich unter Druck gesetzt, wie ich eben schon gesagt habe. Ja, okay, ähm, es ist so. Nichtsdestotrotz musst du auch mal league Stanley äh, oder Benny Mau einfach anders bedienen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist einfach, es ist leider, es ist zu wenig. 111 Yards erworfen, dann minus 21 Yards in den Sex kassiert, äh, 90 Yards im Passing ist einfach nicht
1: hinnehmbar. Ey, wenn du die zwei Interceptions für insgesamt 80 Yards abgibst, dann weißt ja, dann du halt... sind da 10 Yards plus die rausgekommen waren nicht insgesamt. Kon- ja. Genau, die waren, das nicht, waren nicht contested, die Interceptions. Äh, derjenige, der die gefangen hatte, hatte viel, viel Platz, um sich fortzubewegen mit Ball.
0: Ähm, ja, ist, ist doof. Also Rushing Attack echt sehr ordentlich, äh, mit auch mit Moritz Mark, ne? Acht Versuche, 6,1 im Durchschnitt, 49 Yards. Ähm, und, und Crosby auch mit äh, 54 Yards netto und 6,0 im Durchschnitt. 117 Yards netto. Das ist in Ordnung, damit kann man leben. Wobei, ich immer sage, der Quarterback sollte nicht einer der besten oder der beste Rusher sein. Ähm, auf der anderen Seite war Max Zimmermann unterwegs und hat 10 Rushes für 31 Yards gemacht und zwar netto 20. Und das sind 2,0 im Durchschnitt. Insgesamt hat aber der Rushing Attack der Berlin Thunder netto 20 Yards gemacht. Wo war der denn?
1: Ich keine Ahnung. Also ich, 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 ich habe auch, wenn wirklich nur wirklich bewusst wahrgenommen, dass Slade Jarmin mal ab und zu gelaufen ist, was dann auch wirklich zweieinhalb Yards im Schnitt waren, Aber es war halt, da war Rushing Attack war da nicht viel. Nee,
0: da war irgendwie, den ja, haben ich auch zu Hause gelassen. Auch.
1: Ja und auch äh, Passing Attack war da auch nur na, Durchschnitt, sage ich mal. Ich meine, 226 Yards von Slate Jarmin. 64% der Bälle angebracht, einen Touchdown. Das ist okay. Damit kann man leben, wenn der Gegner in Anführungsstrichen schlechter ist. Aber da war auch nicht viel. Also da war auch nicht irgendwie, er hatte teilweise genug Zeit, aber da war keiner frei. Da waren, waren öfter mal so Bälle einfach ich aus. Fand's, ich fand es ja, mit, mit ich weiß nicht, wie die ich schlechteste
0: sollte. Leistung dieses Jahr von Slade Jarman irgendwie. Ähm, aber das reingefühlt. Statistisch gesehen, wie du sagst, ist es okay. Ja, kann man irgendwie mit leben. Wenn man einen Rushing-Attack hätte, dahinter. Robin Wilczek, 10 Catches, 67 Yards, sehr sauber gespielt. Und da komme ich mal wieder auf den Begriff Safety Blanket. Aaron Jackson dahinter, 4 für 24, einfach zu wenig. Da waren die Hamburg Sea Devils auch gut drauf, haben auch Druck aufgebaut. Ist irgendwo verständlich. Wen ich sehr toll fand, war wirklich ähm, Schenderlein mit seinem äh, im vierten Quarter 40 Yards Field Goal, der auch sehr wichtig war. Ja. Erik Schlom, vier Versuche er hat einmal 45, einmal 34 und einmal 43 geschossen. Und das 49 hat viel Goal, hat er nicht getroffen. Ähm, trotzdem finde ich das eine sehr beachtliche Leistung. Also das ist das ist mal ein Kicker. Ja, 49 hat ist okay. Ja, das ist mal ein Kicker, ne? den kannst du, kannst du einsetzen. Beide Teams
1: hatten ja diese Saison wirklich als einzige konstante Offensivwaffe, ihre Kicker, und die haben das weiterhin unterstrichen. Und für mich in den Playoffs ist Schenderlein im Moment das Einzige, wovon du dich fürchten
0: musst. Ja, ich bin ja. mal gespannt, wie es jetzt aussieht, wie die Berlin Thunder im Playoff-Picture aussehen und die spielen gegen ein sehr, sehr starkes Team, was wir am Wochenende ja live gesehen haben. Ähm, kommen wir aber gleich drauf. <lacht> mm-hmm. Schöner Teaser.
1: Die Folge nächste Folge. nächste Woche. Nächste Woche. <lacht> Nein. Ja. Wir machen nämlich jetzt tatsächlich weiter.
0: Mit dem nächsten Spiel, Helvetic in Stuttgart. Echt? Auch da 3900 Zuschauer. Mega. Also ich finde, also dieses Jahr hat sich das echt nochmal sehr, sehr positiv entwickelt. Zumindest in den meisten Stadien, ja, Ich kann jetzt nicht von allen sprechen. Wir haben eben auch über, über Prag gemault. Aber gut, wer will denn auf so eine, so eine kleine Kampfbahn da kommen irgendwie, ne? Also.
1: Die vorher vom Slavia Prag über, umgegraben wurde, ja. Ähm, aber die helvetik Guards, ich meine, da läuft's halt, wenn die irgendwo sind, da hast du gut Zuschauer. Keine Ahnung, wie, wieso die alle zu den Guards kommen. Äh, in Stuttgart ist auch eine steigende Zuschauerzahl und eine ja, wirklich sehr leidenschaftliche Fanbase da, die Stuttgart zum 47-19-Sieg zu 19 Sieg gedrückt haben. Und das war schon enger als das Ergebnis am Ende. Also vom aussah. Spielverlauf
0: fand ich das auch. Aber wenn ich jetzt so die Ergebnisse sehe, klar, stand es im ersten Quarter mal 7-7, zu 7 als äh, Silas Nesita seinen letzten Touchdown in seiner Karriere ähm, gemacht hat. Nach dem Spiel habe ich ein Interview von ihm gesehen, da sah er ich Tränen in den Augen, hat auch ein bisschen geweint und das zu Recht. War ein bisschen fertig, ja. Weil Silas Nesita einfach seine Football-Karriere an diesem Wochenende beendet hat, mit den Helvetic Guards. Und ich sage es auch, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich sage es auch noch mal, ohne Silas Nesita hätten die Helvetic Guards dieses Jahr, Wirklich, wirklich sportlerisch schlecht ausgesehen.
1: Das ist tatsächlich richtig. Aber Stuttgart hatte man auch so das Gefühl, wir mal geben hier nur Halbgas, ja. Die Helvetic sind raus, wir sind drin. Warum sollten wir uns
0: hier in beiden aussehen? Genau. Also der, der, der dritte um, Platz in der Gesamttabelle für die, für die Stuttgart Search war ja fix. Wozu soll man da noch mal, alles oder zu viel riskieren und dass John Newman als als Head Coach einfach clever genug zu sagen Hey zweiter Anzug reicht wir haben insgesamt jetzt auch haben die 367 Yards ähm, ähm, Raum oder äh, Raumgewinn erzielt mit den mit den mit der Offense wir erinnern uns an die fast 600 Yards aus dem <lacht> ja genau und und die 367 Yards ähm, waren auch noch oft in einer guten Feldposition ja also das das war schon gut das war schon gut das war schon das war wirklich so eine Saison anständig zu Ende bringen ja. und dann mal gucken. Ich finde aber auch die 278 Yards Production von den Helvetic Guards gar nicht so schlecht. 236 Yards Passing, aber leider 100 Yards Rushing weniger als die stuttgart zölsch nämlich nur 42 Yards bei 15 Attempt, Das ist ein bisschen zu wenig. Da, da muss man klar dran arbeiten.
1: Da muss man toll dran arbeiten, weil der Mann, der die Yards meistens ranholt, entweder der Quarterback Christian Noble ist oder Silas N'Cita, der nächste Saison nicht mehr da ist da muss tatsächlich was passieren. Christian noble eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, 52 Prozent der Bälle angebracht, 22 von 42, für, wie du schon sagtest, 259 Yards, einen Touchdown, das war in Ordnung. Also das war wirklich so, ja nochmal so ein
0: kurzes Vortanz. Nee, das ist wirklich in Ordnung. Das ist eine, eine ganz stabile Leistung. Jetzt bräuchte du mal noch mal, nochmal insgesamt 100 Yards Rushing im Rücken und dann, dann sieht das schon gut aus. Ne? Ähm, Silas Nassita hat natürlich auch in den Career Gang gemacht, acht äh, Catches für 100 Yards, äh, drei Rushes für nur sieben, äh, aber dabei einen Touchdown. Also kann er sehr, sehr zufrieden mit sein. Ja. Und, äh, ja, er hat halt sein ganzes
1: Portfolio gezeigt, hat ja auch ein bisschen Abwehr gespielt. Also er hat einfach mal Silas Nesita hat einfach mal ein Silas Nesita genau. Showcase
0: abgelegt. Auf, auf der Stuttgarter Seite hat es mich echt überrascht, dass ähm, wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rusher hatten. Was war denn da los? Mhm. Da durfte jeder mal. Ne?
1: Also Pascalini ist gelaufen, Hunter ist ja. gelaufen, Kanda, Hennessy selber, also jeder, der diese auch mal vernünftig gelaufen ist, durfte da mal Ja, aber
0: insgesamt sage ich mal... Die haben ja auch 38, 38, 36, 36. Genau, also da ist keiner übermäßig weit gelaufen. Und ich sage mal, Pascalini mit seinen 14 Versuchen und 38 Shards hat ja deutlich weniger im Durchschnitt als Kai Hunter mit 10 Versuchen und 38 Shards. Also da ist keiner übermäßig gelaufen, aber trotzdem 142 Shards insgesamt. Das ist schon, das ist schon gut, ja. Riley Hennessy, 18 von 24 Pässen, äh, Prozentual sind das was? Ja, 75. 75 Prozent. Ähm, gut, 175 yards, drei Touchdowns mehr musste er gar nicht machen. Also da war jetzt keine, keine Not, noch irgendwas da rauszupressen. Und dann zieht man mal die Handbremse an.
1: Ja, also hast halt immer noch Meier und Geier und einer von denen willst es schon richten. In dem Fall. Meier mit 36 Hertz einen Touchdown und Geier mit 69 Hertz und keinem Touchdown. Also, Meier, Geier, Stuart, aber die machen das schon irgendwie. Na, Das ist so. Ja, irgendwie hast du da genug Waffen als äh, Stuttgart. Und deswegen sehe ich auch diese, diese Masse an Rushern tatsächlich als Statement an den Playoff-Gegner. Ihr werdet nicht wissen,
0: was auf euch zukommt. Ja. Und die Stuttgart-Search hatten vier Sacks insgesamt, insgesamt acht Tackles verloss und nochmal minus 57 Yards. Ähm, wobei auf Seiten der Helvetic Guards kein Sack durchgeführt wurde, aber auch fünf Tackles verloss für minus 13 Yards, immerhin. Ja, aber die haben halt so viel
1: versucht zu stoppen, was sie stoppen konnten. Was auch die die Statistik zeigt, Du das hast heißt, sieben Leute mit mehr als fünf Tackles. Das war halt so, wir werden hier überrollt und versuchen, im Weg zu stehen. Ähm Ja, und Stuttgart hat dann halt irgendwann so auch nichts mehr riskierend, das Ergebnis hoch
0: genug zu halten, um zu gewinnen, aber nicht, um den Gegner auch zu massakrieren. Ja, aber ich sag mal, so ein Abstand, wenn du im Endeffekt mit 40 zu 13 in Führung liegst, da kannst du auch mal, also Mitte des dritten Quartes, da kannst du auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Also da weiß man ganz genau, wenn die drei Scores machen, die sie ja nicht gemacht haben, dann kannst du noch mal ein bisschen aufdrehen und dann äh, habt ihr im Endeffekt äh, fast ja noch mal von Kaisern einen Pass bekommen und auch noch mal Punkte gemacht. Also da war ähm, äh, Riley Hennessy hier ja schon nicht mehr auf dem Platz. Das ist richtig, sondern äh, Kollege Kaiser, der äh, vier von neun
1: hatte, das das ist schon, in genau. Ordnung, 50 Ordnung und ein Touchdown. Ja genau,
0: das ist schon, das ist schon in Ordnung. Kann man, kann man mal machen. Ne? Und man muss immer sehen, so ein Backup-Quarterback in dieser Liga hat ja relativ wenig äh, Spielpraxis. Und deswegen ähm, finde ich das schon gut, in der echten Situation zu stehen, wo äh, auch so eine gab Guards die lassen dann ja nicht nach. Ne? Die wollen dem Backup-Quarterback dann schon auf die Schnauze hauen, um ehrlich, um ehrlich zu sein. Den willst du dann auch erst recht ja. auf
1: die Schnauze hauen und zeigen, wo er hingehört. Und deswegen
0: ist das sehr beeindruckend. Und wirft auf Louis Geier so einen 45 jahr pass wo du ja. sagst, puh, toll, tolles Ding.
1: Zumindest hat er einen guten Abend so ungefähr. Ja. Also das war gut von Jannik Kaiser. Ähm, ja und die Wettikartz. Ich hoffe, dass das nächste Saison da ein bisschen ruhiger läuft. Und dann ist da auch was drin, meine
0: ich. Ja, denke ich auch. Kann auf jeden Fall sein. Ja. Was Stuttgart sehen wir in den Playoffs? Ja, können wir gleich drüber reden. Wie war es denn ähm, im First Field in Fescherevar?
1: Ja, eine
0: weitere Nacht. Ein, ein, ein Fact möchte ich kurz vorher noch raushauen, wo wir heute öfter drauf eingegangen sind. 1800 Zuschauer im First Field in Fescerevar. Super Leistung. Genau. Super.
1: Genau. Und ich finde das auch super, dass in war die Leute konstant weiterkommen, trotz des, naja, übersichtlichen Rekords, sage ich mal. Das zeigt aber auch, dass da Potenzial übersichtlich, ist, ja Potenzial, dass da eine Marke.
0: <lacht> du bist ein richtiger Vertriebler. Ja, dass da eine Marke entste-
1: Marke entstehen kann, denn, denn wenn dein, deine Mannschaft nur den Arsch voll kriegt wie Fische war, dann brauchst du auch nicht hingehen, da brauchen auch keine fast ja. 2.000 Leute ja, ja. hingehen ins First Field. Aber die Bude ist halt immer relativ voll und äh, die Leute sind treu und die wollen das sehen und sie spielen ja nicht jedes Spiel schlechter, sondern wir haben auch dieses Spiel Tatsächlich Steigerungspotenzial gezeigt. Nur, Ortslav hat sich gedacht, das Ding geben wir nicht aus der Hand. Wir gewinnen sie wir im Playoffs. Fertig. Genau. Uns. Und dann
0: kam die David brozowski Show. 32 Versuche, 155 als Netto, drei Touchdowns, 4,8 im Durchschnitt. Der Typ ist da wie die Maschine durchgetackert.
1: Das war so gefühlt im ersten Viertel so mal gucken, was hier passiert. Wir machen mal nix. Und dann hat man im zweiten Viertel mal 27 Punkten aufs Scoreboard ja. gehauen.
0: Und dann und dann wieder ja. Handbremse, ja. Dann hat man auch gemerkt, die Wroclaw so, Panthers haben gesagt, mm, ja, lass die Entroners mal machen. Ähm, Kevin Dole Jr., also Kevin Dole, der Quarterback, 13 von 28 angebracht, eine Interception, 156 yards. Finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, ich mag ihn aber auch. Ne? Ja, alle vor allen Dingen hat... Echt, das ja, ist ja neu. Hey, Kevin ist ein, ja, ist ein Freund von mir. Und dann, dann, dann hat man so einen anderen Blick auf die Statistik. Und mir tut der ja auch leid, weil er immer auf der Flucht <lacht> ist bei dieser Offense-Line da. Ah, und er recht gegen so, ein, gegen so eine das Defense-Line wie, wie die Panthers so. haben. Meine Herren, ey. Boah. Ja, die haben, du
1: hast aber teilweise auch wirklich gesehen, so, dann gehen wir zwei Schritte langsamer, damit der Mann in Ruhe abhauen kann. So ungefähr. Gegen Ende. Aber, äh, Kende, <lacht> Ratoni, für mich weiterhin einer der besten Local-Player in der Liga, hat auch wieder gezeigt, dass er gefühlt die ein, eigene einzige Waffe der Fischeweiden schon Es ist mit 25 Netto-Yards im Rushing und tatsächlich keinen Millimeter rückwärts.
0: Ja, das äh, mag ich auch immer gerne. Gegen
1: einen übermächtigen Gergengegner. Ja.
0: Ähm, was war denn auf Seiten der Wroclaw Panthers mit Matthew Vitale los? Sieben von 13 angebracht, also knapp über 50 Prozent, 76 Yards und ein Touchdown. Ich sag mal, wenn man die sieben Catches jetzt sieht, sind 76 Shards ja nicht, nicht verkehrt unter eine Touchdown. Aber haben die den geschont in der Hinsicht und versucht echt über David Brosowski das Ding einfach nur nach Hause zu fahren?
1: Ich sag mal, gefühlt ist Matthew Vitale, seitdem er wieder da ist, nicht so stark aufgetreten zumindest, wie vor seiner Verletzung. Das wirkt alles ein bisschen. Weil das Spiel
0: hat ja insgesamt echter. zwei Stunden 35 gedauert. Weil David Brusowski halt einfach gelaufen ist wie ein Irrer. Und ja, jeder, der sich ein bisschen mit Football auskennt, weiß, wenn man, wenn man läuft, ist es halt so, dass die Uhr nicht stehen bleibt im Grunde. Außer man geht out of bounds oder man hat man incomplete Pass hin und her. Aber solange der Ball komplett ist oder man mit dem Ball läuft und nicht auf bounds geht, läuft die Zeit einfach durch. Und deswegen... Ja, vor allen Dingen, wenn du wenn du irgendwann so hochführst wie, wie,
1: wie, wie Rotzlaff, dann brauchst du auch nicht deinen dein, dein Running Back, den du in den Playoffs definitiv brauchen wirst, mal 155 Yards durch die Gegend schicken. Meiner Meinung nach. Ähm, Gibt es dahinter keinen? Oder ist der so überzeugend gut und hat so eine Pferdelunge, dass man ihn weiterspielen lassen kann? Bei 155 Yards netto, 32 Spielzüge. Puh, ja. Ich als ehemaliger Running Back kann ja nur sagen, meine Lunge lag schon längst
0: in der Kabine. Das als ist schon die äh, zur Halbzeit äh, vorbei war. Das ist schon, das ist schon eine, eine ordentliche Leistung, äh, definitiv. Ich glaube aber auch, dass ähm, im Rushing-Attack David Brochowski relativ weit vorne ist und vielleicht wollte er, wollte er es relativ weit vorne er ist, erst der Number One Running Back der Liga ähm, mit seinen 205 Attempts. Und 5,44 im Durchschnitt. Er hat 1116 Yards erlaufen. Und dahinter kommt Tommy Vauevo mit 1102 Yards. Ähm, und mit einem 6,48er Durchschnitt. Aber ich glaube, vielleicht wollte er auch einfach diesen, diesen Rekord brechen und zeigen, hey, ich als Local Running Back bin der beste Running Back dieser Liga. Und ähm, das hat er eindrucksvoll bewiesen, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ob er jetzt der beste Running Back dieser Liga ist, kann ich nicht so ganz beurteilen, ich finde er hat aber sehr, sehr, sehr ordentlich gespielt. Er ist sehr, ja. sehr weit vorne. Sehr weit vorne und äh, ja, wenn man dann sieht, Glenn Tunga ist auf Platz drei, ich nehme ihn jetzt nochmal in Schutz, er hat nur acht Spiele äh, und Tommy Waujewo zwölf und David Brozowski hat elf Spiele. Ähm, nichtsdestotrotz ist das doch eine super Leistung. Also weit über 1000 Yards erlaufen ist ähm, echt in Ordnung. Zwölf Touchdowns, das kann sich sehen lassen. Und vielleicht wollte er diesen Rekord haben und hat dem Coach gesagt, hey Coach, äh, ich bin David mit der Fädelunge, lass mich mal rennen.
1: <lacht> mit einer Federlunge, Ich glaube, einer ganzen Horde <lacht> Fädelungen. Ähm, auf der anderen Seite, hast du hast ja schon erwähnt, Kevin Doll Jr., ähm, ja, knapp unter 50 Prozent der Pässe angekommen, 156 Yards. Davon aber 99 auch Tavares Martin Jr., der allerdings dafür sieben Catches brauchte und der längste war 23 mhm. Yards, also
0: das war einmal gut und dann war das so klein Kleinvieh macht, macht Mist, Mist. Mist, ja genau, das ist so, ja. Viel, viel, auch Benjamin Plü mit einem einem Catch und acht Yards ist auch einfach, boah. ja,
1: ist zu wenig. Ja, wobei ein, den erinnere ich mich noch an diesen Catch von den, von den Fernsehbildern. Ich bezweifle bis heute, dass das wirklich acht Jahre Okay.
0: War mehr oder weniger? Eher sechs. Okay. Ich sagen. Ja, also das, das sieht man ja manchmal mit, das war mit so ein dem Spot. Ball ne? nach vorne ja, mit, dem, mit dem Spot siehst du das auch manchmal. Die Refis sind da auch nicht so richtig gut häufig. Ja. Ähm, ja, das ist mir auch schon, ist mir auch schon aufgefallen. In der Defense-Statistik ist mir uns aufgefallen, ähm, dass bei den Panthers Wroclaw, der Herr AJ Wendland irgendwo weit unten ist mit drei Assists. Aber eine Interception und 32 drei Charts. Das ist richtig. Der hat mal erste Viertel, zweite Viertel gespielt. Und dann ist er weg. Und dann ne? gedacht, wenn das hier nochmal
1: eng wird, wenn das hier noch mal eng wird, könnte er mich anrufen. Genau, ich, ich ruhe mich noch vorbei. ein bisschen
0: aus. Also in der Defense sieht man Benetit, das schon. Betätigt das Wendland-Telefon. Ja, also in der Defense sieht man schon, dass man, dass man da schon ähm, sich selber so ein bisschen gebremst hat und die Leute geschont hat. Und das ist auch völlig okay. Also wenn du da... Ähm, in einem Game ähm, zwischen- d- zwischenzeitlich mit 27-0 führst und ähm, eigentlich nur gewinnen musst, dann schonst du die Leute. Weil du weißt ja ganz genau, wenn wir jetzt gewinnen, müssen wir nächste Woche wieder spielen. Aber, und warum Ist ja der
1: verknackste <lacht> Knöchel von Herrn Wendland dann ein Problem. Deswegen bleibt er mal schön genau. zu Hause. Genau. Dann gab es noch ein letztes Meine Spiel. Das hatte sogar tatsächlich die mit meisten Playoff Implications, denn er ja, der Verlierer, sage ich mal, ist nicht der Number One Seed. Ja,
0: nicht das. ganz. Also wir, Fire äh, hätte das Spiel ja da verlieren können, aber nur mit weniger als Wäre 24 Punkten noch, wären die immer noch Number One Seed gewesen. Wir, nicht
1: die. Nein, dann wären sie nur Number zwei Seed gewesen wegen einer Niederlage und Wien keine Niederlage. Dann hätten wir das andere Halbfinale. Ach so, ja, okay, ja, aber immer noch Halbfinale. So, ne? Genau. Und äh, das ging auch gleich los so in die Richtung. Hier gibt es heute nichts geschenkt. Wir wollen euch zeigen, wo der Bartel den Most holt, so ja. ungefähr. Und am Ende gewann dann Ryanfire mit 48 zu 38 und das war tatsächlich sehr, 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 sehr
0: lange, sehr, sehr knapp. Genau, das muss man ehrlich sagen. Es ist wirklich hin und her gegangen. Stand zwischenzeitlich 13, 14. 13, 21 für die Frankfurt Galaxy. Dann statt 27, 21 für Ryan Fire, 34, 21. 41, 31 für Ryan Fire. Im Endeffekt gewinnt Ryan Fire das Ding mit 48. Äh, ähm, 38. Und ich muss sagen, so wann war es? So Mitte dritte Quarter haben beide Mannschaften auch die Handbremse angezogen. Weil die Frankfurt Galaxy hatte ja. nur ähm, eine Chance, ähm, eine andere Playoff-Platzierung zu halten, wenn sie mit mehr als 24 Punkten Unterschied dieses Spiel gewinnen. Und dann hat man Mitte des dritten Quarters festgestellt, bei einem Spielstand von das wird schwierig. 41 zu 28 oder bei einem Spielstand von 48 zu 31 hat man sich gedacht, hey, Leute, das hat keinen Sinn. Lasst uns das vierte Quarter mit anderen Leuten eventuell weitermachen.
1: Ja, ähm, so nach dem Motto, wir können das hier zwar gewinnen, aber der Gegner wird immer
0: wieder nachlegen, das wird so. Genau. Und ähm, da, da, man kommt nicht an das Ziel, was man sich eventuell vorgenommen hatte. Und deswegen hat auch im Endeffekt äh, äh, Lukas Heydrich gespielt. Und der war richtig gut, ne? Fand ich. Ja, der hat 50
1: der Pässe angebracht. 5 von 10, für 112 Yards und einen ja. Touchdown. Das war echt gut. Der hat nur nicht, glaube ich, die Beine von Jacob Sullivan, denn Nein. wenn er auf der Flucht war, fand er meistens auch schnell Ende. Jacob Sullivan hatte den Film immer noch in die Overtime gerettet sozusagen und äh, dann noch ein paar Spieler aussteigen lassen. Das war schon sehr beeindruckend. Auf, auf Seiten von ja. Fire
0: war es auch so, einfach ein Career-Game von Glenn Tunga. 20 Tries, 142 Yards, Loss 0, bedeutet niemals rückwärts. Drei Touchdowns, der längste Run waren 17 Yards, 7,1 im Durchschnitt. Wer mich aber auch sehr beeindruckt hat, war Serge Kendus mit seinen 11 Tries, 67 Yards, 6,1 im Durchschnitt. Und der ist auch recht mächtig gelaufen. Ja. Also Fand ich schon fand ich schon echt gut, hat Spaß gemacht.
1: Er ja, ist zu so, so einem Zeitpunkt reingekommen, wo man das Gefühl hatte, Frankfurt hat die Nummer von Glenn Tunga der läuft uns jetzt nicht mehr so weit davon, so 17 Yards oder sowas. Dann kam Sergei Kendus. Aber er spielt ja vollkommen anders. Und das war dann wieder ein Problem. Da muss man sich also erst noch also einstellen. Auch. Die, die Variabilität von Ryan Fire im Laufspiel
0: war durchaus beeindruckend. Ja, Sergei Kendus auch noch im Catch für 14 Yards. Und man muss sagen, Jadwin Clark hat acht Pässe angebracht von 13 Versuchen nur. Hört sich sehr, sehr wenig an. Damit aber 109 Yards produziert und drei Touchdowns. Das meine ich ja manchmal damit. Ja, Das sieht dann so in der Statistik so wenig aus. Er hat nur acht Catches von 13 Versuchen. Wieso wirft er nur 13 Mal? Ja, weil wir 38 Mal gelaufen sind. Ähm, wobei die, und die, schon die drei Schuhe von Roat kann man ja nicht rausgehen. zählen. Das waren ja Kneel Downs. Ähm, aber 35 Mal sind wir äh, ernsthaft gelaufen und haben 230 Yards ähm, damit erzielt. Ja, es war also tatsächlich
1: das erwartete Spitzenspiel. Ja. Und auch das erwartete Showcase von zwei
0: Above Average Quarterbacks. Also Jacob Sullivan und Jaden Clark haben da eine gute Show. Ja, Jacob Sullivan, 13 von 17. Was ich für ein bisschen unglücklich fand, waren diese beiden Picks. Wobei Iceman Alejandro Fernandes ja echt als in dem Fall Defensive End oder Outside Rusher einen geilen Pick gemacht hat. Erstmal blockt er den Ball ab, mhm. fängt ihn auf und retourniert ihn dann zum Touchdown. Das war für mich mein Highlight Play an dem Tag. Aber wer mir auch auf die Nerven gegangen ist, war Lorenz Regler, weil der war auch immer als Safety-Blanket <lacht> für ihn da. Ja? Also er hat vier Catches, 93 Charts, ein Touchdown, der längste für 7,3 Charts. Der hat ein paar Dinger gefangen, wo Sullivan auch echt eingesteckt hat. Ja? Also Sullivan hat gerade den Ball, gerade released und ein 80. Sekunde später schlägt ein Linebacker oder Defensive-Lineman voll in ihn ein weil er dachte, er macht den Sack
1: noch und trotzdem
0: kommt der Ball bei Strahmann bei Schum, bei Regler, kommt der an und das, also wie nennt man das, mit, mit lachendem Gesicht in die Kreissäge rennen, äh, Jacob Sullivan, Hut ab, <lacht> so in die Jacob Richtung. Jacob Sullivan, ich kann nur sagen, Hut ab, was für eine Leistung ähm, und was für ein Spiel.
1: Ja und das ist, tatsächlich hat Jacob Sullivan zwei Safety Blankets, Nico Stramann. Und seine eigenen Beine. Ja, das Weil, auf
0: jeden Fall. Also das ist auch echt wenn beeindruckend. Wenn laufen muss,
1: musst du aufpassen.
0: Ja, ja das ist echt beeindruckend. Also
1: normalerweise kenne ich das ja, wenn ein Quarterback läuft, da ist ja sofort jemand so wie du, so ein Linebacker, der den sich schnappt. Aber der hat dann auch noch das Auge... Eben nicht dahin zu laufen, wo die Linebacker sind, sondern wirklich zwei. Man muss
0: aber diesmal sagen, Jacob Sullivan hat 35 Yards erlaufen, aber auch 33 Yards verloren auf seinen Wegen, äh, darum, und hat somit nur zwei Yards netto, aber auch den Touchdown gemacht, ähm, da war er nicht so erfolgreich bei seinen zwölf Rush-Versuchen, die ja nicht immer freiwillig sind, weil, ich muss auch sagen, die, die ryan defense ist bei dem Spiel echt abgesteppt und hat viel Druck gemacht und viele Blitze gewesen, viel Druck gemacht. Fand ich stark, hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenig auch mega stark von auf Seiten der Frankfurt Galaxy, äh, einen meiner Lieblingsnamen, wie ihr alle wisst, Ryan Rimler mit einem perfekten 48 Yard field goal zum Ende des dritten Quarters mal, also wie ich auch gesagt habe, Junge, ey, das Ding hätte auch nochmal 10 Meter weiter sein können, wäre kein Problem gewesen.
1: Ich habe ja hab ihn ja kennengelernt, muss man so sagen der Mann ist einen guten halben Kopf kleiner als ich <lacht> und hat meine Figur.
0: Also er ist einfach nur zu groß für sein Gewicht, äh, zu klein für sein Gewicht.
1: <lacht> das ist so der müsste vier Meter auch. acht sein. Das,
0: so, so was in die <lacht> Richtung. Es wirkt
1: tatsächlich komisch, wenn man dann überlegt, der rennt da auf dem Platz und macht einen 48 jährigen viel goal denkst du auch nur so, naja, vom Aussehen her könnte ich das auch. Aber ich glaube nicht. Ja. Das war, äh, sehr Gutes Spiel von ihm, auch die extra Punkte waren halt immer drin. Das war aber zack, bumm, vorbei. Ja.
0: Defense Flamur, Big Shoutout an dich. Ich habe dich immer gesehen. Du warst immer in der Hand. Du hast so viel Druck auf den Quarterback gemacht. Der hat äh, ja der, der Rallye-Streifen in der Box wegen dir 100 Prozent. Äh, Zwölf Tackles insgesamt, einen halben Sack. Wobei ich da auch mehr gesehen habe, irgendwie äh, Statistik, keine Ahnung. Zweieinhalb Tackles verlost insgesamt für 14 Yards minus eine Interception für 12 Yards und die war in dem Moment auch wichtig, um das Statement zu setzen, um da auch in Führung zu gehen. Dahinter Koy Freeman. Das war so der ja. Schlusspunkt. Jetzt ja. so jetzt vorbei. Hinter Cole Fre- Dahinter Koy Freeman, sieben, äh, sieben Tackles, ein äh, Sack für minus neun Yards. Tolles Spiel und natürlich ähm, ähm, Max Richter fünf Tackles, aber Alejandro Fernandes fünf Tackles, anderthalb Sacks, eine Interception für 55 Yards zum Touchdown returniert. Chapeau! Ähm, Alejandro, tolles Spiel gemacht und der, der Kommentator ist auch die ganze Zeit ausgeflippt. Und ähm, ja, Big Man, Big Place, ne? also war echt ein mega, mega Spiel.
1: Es war gut anzusehen, was der Herr Sa- äh, Fernandes da gemacht
0: ja. hat. Auf der anderen Seite habe ich Sebastian Silva Gomez ein bisschen vermisst, weil er ist in der Statistik. Also, vorletzter gekennzeichnet, ich weiß noch nicht, warum der Vorletzter da gekennzeichnet ist, aber hat genau einen Assist, hat keinen Tackle, kein Broke Up, keinen Forst Fumble, keinen Sack, kein gar nichts, hat einen Assist, ähm, genau auch wie Sebastian Gauthier, auch nur einen Assist. Und wie hat man die denn so aus dem Spiel rausgenommen? Das ist die Frage.
1: Also, tatsächlich hat man Silver Gomez sehr oft direkt vor uns an der Seitenlinie
0: gesehen und nicht. Mhm. War das wegen Undiszipliniertheit oder war das eine Schonung?
1: Wir haben keine Ahnung. Wir haben es uns auch teilweise überlegt. Äh, Keine Ahnung, ich habe immer gewartet darauf, dass er auf dem Platz läuft. Ja,
0: weil Aschandre oder oder Nasre oder oder Mark Anthony Hoare, die haben ja alle gespielt. Oder Cedric Udegbe haben alle gespielt. Deswegen wundert mich das jetzt. Aber Aschandre mit zwölf Tackles vorne. Das war.
1: Bei Silver Gomez und Gautier eher schonung. Ja, das kann natürlich weil die sind sein. ja auch schon alle einen Tag älter. Naja. Und äh, man braucht die in den Playoffs. Naja. Ja, zumindest als Nasri. Ach, die Frankfurt Galaxy
0: ist in den Playoffs. Ja. ja. <lacht>
1: ja. Also tatsächlich äh, war ein beeindruckendes Spiel. Ja. Es waren da aber auch Sachen, die mir persönlich im Stadion ein bisschen Angst gemacht haben, wie. Die Strafenflut von Ryan Fire, vor allen Dingen eine ganze Menge Strafen, wo du sagst, ey, das muss jetzt echt nicht sein, wie jemanden noch im Aus mal den Close verpasst genau, zu verpassen. Genau,
0: zehn Strafen für acht, neun Charts. Du hast 100 Yards einfach verschenkt und das muss man sich mal überlegen bei einem Spiel, das relativ gesehen eng war. Ja, 475 Yards Total Offense bei Ryan Fire, 402 Yards bei der Frankfurt Galaxy, und dann verschenkst du 98 Jars dann ist die Total Offense der, der Frankfurt Galaxy ganz schnell bei 500 und kann das Spiel nochmal drehen. Du hast da, hast du vollkommen recht, ja. Und es waren vor
1: allen so unnötige Dinge wie halt Unsportsmanlike Conduct, wie Illegal Shift und so ein Kram, so Sachen, wo mhm. du sagst, das ist entweder Übermotivation oder ja, Unkonzentriertheit, halt, also Sachen, die du halt theoretisch sogar abstellen kannst. Ja das ist kein Unvermögen.
0: Haben wir denn schon erwähnt, dass es in diesem Stadion 10.027 Zuschauer in der PSD-Bank Arena in Frankfurt waren? Nein, das wollte ich jetzt
1: tun, denn äh, das hat Frankfurt auch sehr schön dargestellt, indem die chili der Nummernkarten in der Hand sind. und diese umdrehten und wir alle durften sehen, dass 10.027 Zuschauer da waren in der PSD-Bank Arena und ich glaube tatsächlich so um die vier bis 5.000 reinfallen. Stark. Die auch einen Höllenlärm gemacht haben, die aber leider auch die Schweigeminute verpennt haben. Weil in deren Block hast du absolut nichts mehr von dem Stadion gehört. Uh. Wenn die mal laut waren. Und deswegen wurde, die Stadion, wurde das ja, dieses Verpennen der Schweigeminute vom restlichen Stadion mit einem Buh und Pfeifen quittiert, bis es dann wirklich so still war im Stadion, dass man bei dir eine Stecknadel fallen hören. Uiuiui.
0: Ui, ui. Ja, aber auch zu Recht
1: muss man ehrlich sagen. Ja, das kam nicht gut an. Hatten übrigens alle Mannschaften, hatten eine Schweigeminute. Und haben auch einen ähm, Snap gespielt, ja, meine um. ich.
0: Ne? Also es, es gab ja einen, einen Snap, genau. soweit ich weiß. Leo
1: Kraft zugegeben, einen Memorial Snap. Es gab dann einen Play, wo nichts passiert ist, außer der Snap, ähm, wo die Uhr angehalten wurde und der ja, nicht zählte, sage ich mal. Immer direkt nach dem Kickoff. Ja, für Leo Kraft und seine Familie, der ja, ja letzte Woche, oder ja der ja in Watsdorf gestorben ist, Umstände sind noch nicht genau geklärt, aber...
0: Ja, es ist einfach, es ist ein, ein Spieler, ja. ein Spieler der Wroslaw Panthers genau, ist letzte Woche gestorben, äh, Leo Kraft. Und dazu hat dann in unserem Fall in, ähm, in in Frankfurt Jacob Sullivan den den Snap gemacht und ist sofort abgekniet. Also im Grunde ein Loss von 2 Yards. Und man nennt sowas dann auch statistisch gesehen ein No-Play. Und das macht man einfach, um diesen Spieler, diesen verstorbenen Spieler, äh, zu ehren und ja, an ihn zu denken. Und das äh, ja ist in allen European League of Football Stadien dieses Wochenende passiert. Und ich finde das eine, eine ganz, ganz große und ganz wichtige Sache. Und ähm, ja, ich kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, weil es ist immer, immer schade. Zur Verteidigung der Rhinefire-Fans sagen. Selbst Jacob
1: Sullivan wusste nicht genau, was jetzt passieren sollte. Er ja, okay. hat sich das mal vom Schiedsrichter
0: erklären ja, lassen. dann ist es ja okay. Mein Gott, also ähm, die Jungs stehen ja auch unter Druck äh, auf diesem Spielfeld und und äh, da kann kann man das gut verstehen.
1: Am Ende ist alles hat alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Es hat nur ein bisschen Anlaufschwierigkeiten ja. gegeben. Das zweite Ding, was mir tatsächlich Kopfschmerzen macht seit diesem Spiel. Auch mit Rückblick. Was denn? Dritte Versuche des Gegners. Ja. Ryan Fire hat relativ viel, ja, Third Downs abgegeben. Mhm. Ja, das kann sein. Frankfurt hat neun von, von 13 Third Down konvertiert. Und gefühlt halt auch immer nicht nur um First Down zu kriegen, zehn Yards, sondern das war dann auch meistens ein Big Play. Das,
0: Sollte vielleicht abgestellt werden. egal. Sollte man abstellen, das stimmt, ja. Was mir noch ein Anliegen ist, wo ich gerne darauf hinweisen würde, ist das ähm, European League of Football Player Voting. Und das findet ihr unter stats.europeanleague.football unter dem Punkt All-Star Voting. Da ist so ein Riesen-Banner, wo ihr draufklicken könnt. Und ja, klickt da für den Spieler eurer Wahl und natürlich sehr gerne für die ryanfire spieler die sich diese diese Ehrung zum zum Spieler des Jahres auf ihrer Position ähm, auch redlich verdient haben ähm, und vielleicht auch für die anderen Jungs. Ähm, ich habe jetzt gerade mal auf die Panther geguckt. Da ist Hendrik Schwarz dabei, da ist auch unser ehemaliger Spieler Daniel Schumacher, der bei den ähm, bei den Clones Centurions spielt dabei oder Nils Jonkmanns den wir auch oft erwähnt haben, der auch gut noch unterwegs ist. Und ähm, ich stimme da jetzt gleich direkt auch mal für ab. Für den einen oder anderen hierbei und ähm, ja, nehmt euch die Zeit, macht das Voting. Ich glaube, werden wir tun. Die Jungs und äh, die Jungs darunter werden sich echt drüber freuen, in diese Auswahl zu kommen. Ja,
1: so ein, so eine Trophy in der Hand zu haben, auch wenn sie ja nicht mehr mitspielen, ist mit Sicherheit super. Apropos Trophy in der Hand zu haben, nicht mehr mitspielen. Wir haben jetzt ein fertiges Playoff Picture. So, und wir haben da, ich gehe mal den Seeds nach. An Nummer 1 in der Gesamtstadt. Da fangen wir doch bei Nummer 6 an. Ist doch schöner. Fangen wir umgekehrt an. <lacht> genau, von unten nach oben. Also an Nummer 6, der Lowest Seed sozusagen. Das Wort Lower Seed und Higher Seed
0: spielt nämlich noch eine Rolle. Die Wroclaw Panthers. Herzlichen Glückwunsch an, an die Wroclav Panthers für das Erreichen dieses Playoffs. An 5, die Berlin Thunder. Auch herzlichen Glückwunsch nochmal nach Berlin an Diana Hoge und auch. Ambion ähm, Werner, ihr ja, macht da ein gutes Ding insgesamt. Also super stark. Platz 4, die Frankfurt Galaxy. Glückwunsch auf Frankfurt. Platz
1: 3, das Sensationsteam, die Stuttgart Search, mit einer beeindruckenden Comeback-Leistung dieses Jahr. Platz 2, trotz 16 Siege in Folge, die Vienna Vikings und Platz 1 als bestes Team der regulären Saison. Rheinfire ja, tatsächlich wegen der Punkte, Punktedifferenz am Ende des Tages. Und sonst nichts anderes. Ja. Das führt zu folgenden Playoff-Spielen, sagen wir es mal. Und zwar das erste Playoff-Spiel am 9.9. Samstag schon. Um Viertel nach drei. Mhm. In der PSD-Bank-Arena in Frankfurt. Äh, kommt früh, um nicht vom Parkplatz so weit laufen zu müssen. Das war auch unser Fehler übrigens. Spielt. Die Frankfurt Galaxy gegen Berlin Thunder. 4 gegen fünf. Ist kein schlechtes Spiel, sag ich mal. Dann, am 10.9. um Viertel nach zwei, gefühlt mitten in der Nacht, im Gazi-Stadion in Stuttgart, empfangen die Stuttgart-Search die Rotslav Panther. Mit drei, ja, sie drei gegen Seed 6. Genau. So, Wer dann da gewinnt, spielt einmal am 16.09. um Viertel nach zwei in der Generali Aldrena in Wien gegen die Vienna Vikings oder am 17.09. um Viertel nach zwei in der Schau ins Landreisen Arena in Duisburg gegen Ryanfire. So, und jetzt erkläre ich mal kurz, wer gegen wen spielen kann. Es ist nämlich ganz einfach. Nummer 1 spielt immer gegen den Lowest Remaining Seed. Also das Team, was am schlechtesten in dieser Gesamttabelle ist, ist immer der Gegner des Ersten.
0: Der Zweite spielt immer gegen den zweitschlechten. Also also mit den aktuellen Ergebnissen. Und damit ist die Wroclaw Panthers auf Platz 6, die Berlin Thunder auf Platz 5, die die, die Frankfurt Galaxy auf Platz 4 und die Stuttgart Search auf Platz 3. Bedeutet also, wenn die Gegner können sein bei Ryan Fire.
1: Wroclaw? Berlin oder Frankfurt. Ja. Stuttgart funktioniert nicht, weil die werden irgendwie immer bei Wien landen, weil sie Dritter sind.
0: Genau. Entweder verliert Stuttgart gegen Wroclaw Panthers, da sind die eh raus. Aber gewinnt Stuttgart, dann spielen dann die definitiv... Der
1: Gegner für Ryanfire Wroclaw.
0: Gewinnt Stuttgart, dann ist es auf jeden Fall ein Spiel Wien gegen Stuttgart. Genau.
1: Genau verliert Stuttgart ist es ein Spiel Rheinfire gegen Wroclaw. Ja, weil die das schlechteste Team Egal sind.
0: Egal was ja. bei Berlin oder auch bei Frankfurt passiert. Genau, der Gegner spielt dann gegen Wien.
1: Wenn Stuttgart gewinnt, hatten wir ja schon gesagt, hat Rheinfire einen Gegner entweder Berlin oder Frankfurt, je nachdem wer da gewinnt, kommt es entweder zum dritten Spiel gegen Frankfurt, wobei mir bei dem Gedanken
0: echt ja. schlecht mir wird. Auch. Oder Berlin. Ne? Wobei rein statistisch also, gesehen steht, steht die Chance ja sehr gut, dass Stuttgart auch gegen die Wiroslaw Panzers gewinnt und auch, dass die Frankfurt Galaxy gegen die Berlin Thunder gewinnen. Und dann wird es wieder zu der Begegnung kommen: Ryan Fire gegen die Frankfurt Galaxy in der Schauenslander Reisen Arena am 17.09. Um 2 Uhr, also 14.15 Uhr ist schon Kickoff. Das heißt, wir machen die Türen auf um 11 Uhr. Und ich sage euch, Merk es dir. Holt euch die Tickets. Wir werden früh da sein. Wir werden bereit sein. Egal wer kommt, wir werden uns auf jeden Gegner einstellen. Wir haben ja jetzt erstmal zwei Wochen Pause, was gar nicht so schlecht ist für uns. Also wenn ihr den Podcast hört, am Donnerstag sind die zwei Wochen ja schon zur Hälfte rum. Zumindest vier Tage davon. Und stand jetzt sind schon über
1: 5000 Karten verkauft. Also haut rein, wenn ihr das Spiel live vor Ort sehen wollt, weil Karten werden eng, sage ich mal, die zu kriegen. Unterstützt uns vor Ort, wir brauchen euch da. Ja, egal gegen wen, um zu genau. genau zu sein. Tippen wir jetzt noch. Tippen wir die mal. <lacht> ja, und danach <lacht> sagen wir sogar, wer unser reguläres Saisontippspiel gewonnen hat. Unser internes Tippspiel <lacht> wird erst nach dem Finale aufgelöst. Ähm, ja, erstes Spiel, das du tippen darfst. Berlin Thunder at Frankfurt <lacht> Galaxy.
0: Boah. Ich finde es extrem schwer. Ähm, die Berlin Thunder haben in dieser Woche auch nicht so gut gespielt. Die Frankfurt Galaxy haben sich ihren Hintern abgespielt, zumindest drei Quarter lang. Oh. Ich sage, die Frankfurt Galaxy gewinnt knapp mit einem 21 zu 17. Für FFM. FFM. Frankfurt Main. Äh, nein.
1: Genau. Ich, ich verstehe sowas schon. <lacht> Ich bin bin groß. Ähm, nein, ich also ich gehe mit dir konform, dass Frankfurt das gewinnt, aber es gibt einen anderen Grund. Berlin Thunder hat noch gegen kein Team mit einem winning Record gewonnen diese Saison und haben quasi auch na, drei Spiele in Anführungsstrichen geschenkt bekommen. Das ausgefallene Spiel gegen Leipzig und zweimal für Schäfer. Das sind halt auch tatsächlich die Siege, wie man das so rechnen könnte die einen Unterschied ausmachen, wenn sie in den Playoffs sind. Deswegen, das wird ein einfaches Opfer für die Frankfurter mit 36 zu 14. Uh,
0: 36, 14. Mhm. Ich sage, die müssen, die müssen definitiv aufpassen, dass Jacob Sullivan fit bleibt, obwohl Heidrich ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, Jacob Sullivan muss muss fit bleiben und darf sich nicht so viel mit Kyle Kitchens rumärgern. Dann wird das eine klare Sache, ja. ja
1: am nächsten Tag in Stuttgart kommen die Rotslav Penta mal vorbei. Wie geht denn das Spiel aus? Das ist nämlich das Schwierigste zu so tippen, meiner Meinung nach.
0: Oh, da auch, ich sag mal, von der Gesamtplatzierung die Stuttgart-Search Nummer 3 sind, die Wroclaw Panthers ähm, Nummer 6 sind, da ähm, Jordan Newman die Mannschaft geschont hat und auf einem guten Weg ist und auch ein cleverer Coach ist und die auch sehr stark motivieren kann. Da Vitale nicht so gut gespielt hat, und irgendwie unsteady ist aktuell. Würde ich behaupten, die Stuttgart-Search gewinnt das Ding mit einem 28 zu 21. Tatsächlich
1: habe ich auch 28 zu 21 getippt. Uh. Aber andersrum. Und zwar, Rotzlaff hat eine Beton-Defense, die musste erstmal mal kracken. Das stimmt, ja. Und bei Vitale haben wir ja festgestellt, ist noch viel Luft nach oben. Und der Vitale am Anfang der Saison war ein anderer als jetzt. Jetzt wäre der Punkt, mal wieder zu spielen, wie immer. Genau jetzt, um in den Playoffs eine Runde weiterzukommen. Und das Team ist mit Sicherheit hochmotiviert, so weit wie möglich zu kommen für ihren Mitspieler Leo Kraft. Das kommt noch emotional dazu, meiner Meinung
0: nach. Das stimmt, ja, das glaube ich auch. Also da hast du recht, so eine emotionale Sache kann echt was auslösen. Das stimmt, ja.
1: Ja, Und damit wären wir (lacht) würden wir nicht zum gefühlt tausendsten Mal auf Frankfurt treffen. Dann auf Hotstuff.
0: Oh, 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 Was auch ein genau. harter, schwerer Brocken ist. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ist, alle Teams. Das ist mein Problem da dran. Alle Teams in diesen Playoffs sind extreme Contender. In den Playoffs sind zwei ehemalige und amtierende Europo- European League of Football Champions dabei. Die Stuttgart Search mit einem komplett neu formierten Team. Die Berlin Thunder als Runner-up hinterher. Die Wroclaw Panthers, die die letzten Jahre schon extrem stark waren. Also diese Playoff-Gruppe hat es vollkommen in sich. Und ich glaube, jedes Spiel ist auch absolut sehenswert. Also wer es in die PSD-Bank-Arena nach Frankfurt schafft oder ins Garzi-Stadion nach Stuttgart schafft diese Woche, fahrt dahin. Das ist Linder. absolut mega. Ja. Und dann kommt bitte am 17.9 ins Stadion, in die schau ins land arena nach Duisburg und unterstützt Rhinefire. Wir können jeden Einzelnen, und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sage, jeden Einzelnen von euch brauchen. Sonst kann das echt in die Hose gehen. Weil das dritte Mal auch, wie ich jetzt vor oder prognostiziere, gegen Frankfurt spielen, das wird nicht einfach. Dreimal im Jahr den gleichen Gegner zu haben, wird absolut nicht einfach. Ist nie einfach. Und wenn es die Wroclaw Panthers werden, boah, puh, Lecko Harry. Absolut. Dann
1: hast du äh, schön viel Beton ja. auf dem Feld,
0: sagen wir mal so. Also, entweder wird es Frankfurt oder Berlin oder die Wroclaw Panthers. Wir werden es sehen. Also, besorgt euch noch Karten.
1: Genau. Apropos Tippspiel: Wir hatten ja da noch so ein kleines Tippspiel, wo ihr alle Eure Ergebnisse tippen konntet und so weiter und so fort. Da möchte ich jetzt nicht über unser Abschneiden reden. Das wird irgendwie. Wieso? Spickauf- wir waren auch super. Lesen, das gesamte Tippspiel auflesen.
0: Zählen die Playoffs ja, jetzt nicht genau. mehr mit? Oder zehn. Für, die, für den Rest nicht, nein. Aber dann habe ich ja gewonnen.
1: Ja, zwischen, nein, du hast das Tippspiel im Tippspiel gewonnen, aber du hast unser Tippspiel ja nicht gewonnen, weil wir ja noch vorher die Gruppen getippt haben. Hm. Und jetzt die Playoffs.
0: Ach so, okay, die Playoffs spielen für uns noch weiter. Okay, na gut. Ja, genau, na gut.
1: Aber für euch da draußen, die ihr mit ihr getippt spielt habt und tatsächlich. Uns beide als Experten vom Hof gejagt hat. Muss sagen. Wir nehmen mal die Experten in Anführungsstriche. Also laut dem Ranking dieses Tippspiels dürften wir diesen Podcast eigentlich gar nicht machen und auch gar nichts dazu sagen, wie der das zu spielen. Wir schämen uns auch. Manchmal tue ich das, ja. Also wenn ich einen guten Tag habe, gucke ich einfach mal auf dieses kick tipp bei Kick-Tipp und denke mir, du hast ja gar keine Ahnung. So, jetzt hau raus. Und tatsächlich haben wir ein Problem. Es gibt zwei Sieger. Stark. Einmal der Reapers-Fan und einmal der Tobias, die da weit oben sind beim Tippspiel. Der David wird sich bei euch melden. Genau. Wegen der Preisfindung sozusagen. Und wer mit uns in der nächsten Staffel die Staffel des Podcasts eröffnen darf, sozusagen. Genau. Und uns dann auch mal zeigen kann, ob er wirklich Ahnung
0: hat oder ob das nur Glück ist. Oder <lacht> oder hat. Ich bin sehr gespannt auf euch. Also Reapers Fan und Tobias, äh, was sich auch immer hinter diesen Namen verbirgt. Ähm, herzlichen Glückwunsch an euch. Ich bin sehr gespannt, euch kennenzulernen. Ich werde mich bei euch melden äh, per E-Mail. Und dann schauen wir einfach mal. 176 Punkte, sage ich oh. Beide. Hm. Naja. Ne? Ja. So. Lieber Patrick, du warst stolz auf deine 150. Nach einer Stunde 27 ja. machen wir an dieser Stelle Schluss. Vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Genau. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook. Kommt zum Spiel am 17.09. um 2.15 Uhr ist Kickoff. Noch nochmal ganz klar gesagt, in der Schau- Reisen Arena. An diesem Wochenende wird unser Gegner ausgespielt. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich jeden Einzelnen, ich freue mich auf jeden Einzelnen im Stadion, äh, weil, wie ich schon tausendmal erwähnt, diese Unterstützung können wir brauchen und äh, ohne das wäre das alles nicht möglich.
1: Ja, lasst uns den Laden bums voll machen. Fertig. Ende aus. Ja. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Schöne Woche. Tschüss.
0: Das war der offizielle Reinfire podcast Bis zum nächsten Mal. Alle News-Tickets und Merch findet ihr auf reinfire.de.